0: dez quatro anos atrás em que no Algarve e no Alentejo uhum. houve o que foi apelidado de praga de vespas estes equilíbrios que nós vemos têm a ver com alturas particulares e fatores particulares anos mais secos uhum. em que há menos comida de alimento para estes animais elas vão procurar outras fontes de alimenta alternativas E se a fonte alternativa For a nossa esplanada Onde estamos a almoçar Com o nosso belo bifinho pois. Elas vão aparecer E ninguém gosta disso que aconteça e, portanto, Mas muitas vezes estes sinais De aumento de, de dramático de insetos Sejam eles quais forem são indicativo de um desequilíbrio qualquer que está por trás
1: uhum.
0: e portanto eles deixam de ter uh, o que é normal para eles na natureza e procuram alternativas.
1: Ora viva estamos com Carla Rego é bióloga doutorada em Biologia Evolutiva, isto pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, investiga no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais e tem muito trabalho realizado sobre a biodiversidade e sobre a conservação de insetos, sobretudo nos Açores e na Madeira. É também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Entomologia, e entomologia é o quê? É a área da ciência que estuda os insetos. Coordena também o projeto Primeira Lista Vermelha de Invertebrados em Portugal. Professora Carla Rego, muito obrigada por ter aceitado o convite do Serviço Público Bloco Notas. Nós vamos para a nossa última conversa, professora Carla Rego, e talvez vamos começar por uma ideia, que é essa ideia do prado para o prato. Parece que só muda uma letra, mas muda muito mais
0: do que isso. E vai resultar? Isto é uma estratégia europeia. Uh, se vai resultar ou não, não sei. Uhum. <risos> a mas ideia... a ideia é? A ideia é tornar a produção dos nossos alimentos muito mais sustentável.
1: Uhum.
0: Ou seja, uh, nós estamos numa encruzilhada, a nível mundial, em termos do que é a sustentabilidade de produção alimentar. Temos uma população humana gigantesca que necessita de recursos para se alimentar. Temos uma produção alimentar hum, feita às vezes ao milímetro, digamos com o que eles dizem a, uh, com a tecnologia toda associada, mas o que é facto é que nós estamos a investir numa produção massificada em grande extensão para tentar comatar as, as lacunas que existem a nível da alimentação ou as lacunas em termos de mercado. Sim. Uhum. O que é que acontece com isto? Temos algumas decisões que são menos felizes e esta estratégia do prado ao prato ou da quinta ao prato tenta fazer com que essa produção de alimentos seja mais sustentável, ou seja mais apoios para pequenos produtores uma estratégia de produção de alimentos que não seja grandes extensões com a obrigação de utilização de, de grandes quantidades de fertilizantes e de pesticidas, por exemplo
1: uhum.
0: e há coisas às vezes que são simples por exemplo, em vez de ter uma área completamente com muitos hectares, com a mesma cultura monocultura num determinado uhum. alimento fazer que que são umas faixas de biodiversidade, ou seja ter ao longo das áreas de produção uns corredores, que são corredores ecológicos, como nós dizemos na Gíria Sim. em que tem plantas nativas, por exemplo. Uhum. O que é que isto vai fazer? Estes corredores vão fazer ao mesmo tempo de barreira para, para insetos, por exemplo, que são pragas uhum. e vão potenciar a presença de polinizadores. Ou seja, imaginemos, em vez de termos... Um...
1: Pois é, que nem todos os insetos são monóficos não é? Nem todos. Sim,
0: tem, temos, as, temos as várias vertentes, os bons, os menos bons e os assim
1: assim. Fala-me aqui, da tenho aqui a, a cigarrinha verde, a, que é uma praga das vinhas mediterrâneas, que se pode combater com, recorrendo a outros
0: insetos e a plantas. É, é isso que está a falar, é esses corredores, ou não? São coisas diferentes. Certo. Para a cigarrinha e para muitas outras pragas fazem-se coisas que às vezes são mistas entre utilizar... Uh, na proteção, proteção integrada Ou seja, utilizar às vezes predadores Para combater uhum. estas pragas E menos pesticidas portanto, há, E depois depende de não é, uh, combate a pragas não é a minha área Portanto, Sim. sou menos à vontade Para falar sobre o assunto Certo. Mas temos colegas em Portugal E um pouco por todo lado Que, estão em, que estudam estes temas em profundidade uhum. E há várias coisas que têm que ser ter em conta Não só a questão De da produção dos danos que são feitos diretamente, por exemplo, por estes insetos, que se alimentam e, portanto, danificam as plantas, uhum. mas também podem ser vetores de doenças. E, portanto, às vezes, quando nós falamos em pragas, estamos não só a falar das pragas que se alimentam e, portanto, reduzem o retorno económico para nós, como também aquelas que podem propagar uh, doenças e, portanto, o retorno também é diminuído, mas de forma indireta. Não uhum. é por ação direta do, destes insetos, neste caso.
1: Uhum. Nós temos aquela ideia da praga dos gafanhotos, não é? Que é assim é mais, uh, de vez em quando há-se umas revoadas, muitas vezes vêm do Norte de
0: África. Na natureza há algumas espécies de insetos, como há uma espécie de gafanhoto que faz isso. têm alturas em que sincronizam e portanto nós temos aí uma nuvem de gafanhotos até às alturas, porque nos locais onde eles se reproduzem, há condições que propiciam a que naquela altura haja uma inclusão em milhões de indivíduos simultaneamente. E é claro que milhões de indivíduos ao mesmo tempo necessitam muito alimento. Mas também é rápida, é uma coisa que vai e vem. Pfft. Porque eles são migradores, portanto uhum. eles passam e alimentam-se assim, e são capazes de devorar um campo inteiro de um cereal, por exemplo. E uh, o meu pai, por exemplo, cresceu numa aldeia norte de atrás dos montes e falava de, de, de coisas em que se via que desaparecia o sol. Tanto era a densidade de insetos que eles viam... Que tapava o sol. Tapava o sol. Portanto, um... A professora Carla Rego nunca viu
1: o sol tapado com insetos? Não. Pois, portanto é para também dar conta de como o mundo uh, Vai mudando uh, Outra ideia As abelhas são vespas que se tornam vegetarianas?
0: <risos> em termos evolutivos há quem fale nisso Portanto, é, em termos evolutivos As, as vespas surgiram primeiro uhum. E as abelhas mais tarde E portanto é, Há investigadores que sugerem Que a transição de dieta De passar de se alimentar de outros insetos Que se encontravam nas flores por exemplo, para se alimentar Ou nas plantas, para se alimentar De recursos da própria flor Que levou ao surgimento Das abelhas e por isso sim que As abelhas são vespas vegetarianas
1: uhum.
0: Agora, na biologia não é nada que seja 100% verdade, digamos E há abelhas que se alimentam De fontes de carne De outros insetos, neste caso Portanto, não há um estritamento vegetariano ou vegano, como às vezes vê-se algumas coisas do, na internet quando a pessoa busca. Aparecem as abelhas que são vegetarianas ou são vegan. Há hum. espécies que só têm uma dieta mais à base de néctar e de pólen. Há outras espécies que incorporam outro tipo de recursos.
1: Eu já estive num sítio, no Mediterrâneo, digamos assim, em que uh, se tomava um pequeno almoço ao ar livre e se punha um bocadinho de presunto na ponta da mesa, que é para as abelhas irem todas lá e nós podemos tomar o um pequeno almoço em paz. Eu ia sugerir que não seriam abelhas e que seriam vespas. Ah, pronto. Então, Nesse ainda, caso. Bem, ainda bem que se fez isso. Portanto, mas são umas vespas, umas vespas
0: carnívoras. Sim, as vespas são essencialmente carnívoras e, uhum. e são utilizados às vezes iscos para as, para as apanhar com, ou, a alturas do ano, ou a alguns anos em que nós temos a maior densidade de vespas. Isso aconteceu uhum. há, salveu, há uns 3, 4 anos atrás, em que no Algarve e no Alentejo... Uhum. O ovo que foi atelhado de praga de vespas. O que acontece? Muitas vezes o, o, estes equilíbrios que nós vemos têm a ver com alturas particulares e fatores particulares. Anos mais secos, hum. em que a, há menos comodidade de alimento para estes animais, elas vão procurar outras fontes de alimento alternativas. E se a fonte alternativa for a nossa esplanada onde estamos a almoçar, com o nosso belo bifinho. Pois. Elas vão aparecer e ninguém gosta disso que aconteça e, portanto, Mas muitas vezes estes sinais de aumento de, de dramático de insetos Sejam eles quais forem São indicativo de um desequilíbrio qualquer que está por trás uhum. E portanto eles deixam de ter uh, o que é normal para eles na natureza E procuram alternativas uhum. O cacau depende mais de moscas ou de abelhas? O cacau é uma história com piada Temos muita gente a trabalhar nisso cacau... a nível mundial porque o chocolate é, é bom. Exatamente, é bom, é viciante. Toda a gente gosta de, de chocolate, ou quase da gente. O que, é que acontece com a produção de chocolate? A, a planta do cacau é uma árvore uhum. e tem flores que são muito pequeninas, de um a dois centímetros. Ao, ao, ao terem flores tão pequeninas, os insetos que as podem polonizar também vão ter que obrigatoriamente pequeninos. A origem do, do cacau é na América do Sul. Na América do Sul existem moscas que polinizam uh, naturalmente o cacau e sem problema nenhum. O que é que acontece? Como se trata de um produto alimentar tão apetecível, foi plantar noutras zonas do globo, claro. onde existem polinizadores menos aptos a fazer este tipo de polinização nestas flores e o que acontece em algumas zonas de produção é que está a ser feita por pessoas. Uhum. E, portanto, para garantir a produção, imaginemos... Uh, o cacau é, traído, é extraído das sementes. E daquela flor pequenina que eu estava a falar sai um fruto, também, digamos, de uma bola de futebol, são as descrições, porque eu nunca vi, uhum. que tem 50 a 60 sementes, Quando se faz a extração do cacau. Ah, é um fruto enorme. E uh, o que é que acontece? Quando nós tiramos, fazemos produção de um punhado da planta, seja para o nosso alimento ou não, fora da sua zona natural de ocorrência, podemos ter este tipo de problemas. E que acontece com o cacau, acontece também com a baunilha, por exemplo, é outro uhum. exemplo, também da América do Sul, uh, em que, na, se houver, a razão, a maior produção atual de baunilha é na, em Madagascar,
1: uhum.
0: e aí nem sequer há o inseto que faz a polinização da baunilha, que é um, neste caso é uma abelha. e Portanto, novamente, é o, são as pessoas que fazem a polinização destas plantas. O que é que acontece com estas duas plantas em particular, para além de... Portanto, do cacau e da baunilha e de serem polinizadas à mão, é que a floração destas duas é muito curta. No caso da baunilha, salve-urre é apenas um dia e algumas horas em que as flores estão disponíveis. Ai, sou... O cacau salve que são dois dias, um não é um bocadinho maior. Hum. Por isso é que é tão importante nós sabermos como é que esta polinização é feita e sempre possível. É para estarmos ali, é só, mas é dois
1: dias por ano? Sim. É na paipa? Então como é que a gente tem este chocolate todo? e esta baunilha <risos> toda? Há muita gente a trabalhar. muita gente a trabalhar. E o que se
0: faz é que se optimiza a produção de baunilha feita em Madagascar em muitas vezes em, em produções mais pequenas, uhum. mais familiares e que as pessoas conhecem intimamente qual é o ciclo da, da planta, sabem a altura ideal em que vai ser e que naquele dia vão ter que polonizar, imaginemos, 100, 200, 300, 500, não sei. Uhum. Uh, e, portanto, as pessoas fazem o esforço naquele dia, só fazem aquilo, ou naqueles dias, porque depois é, é claro que vai ser... Se, se tiver uma exploração maior, vão ter muitas mais plantas e, portanto, tentam sincronizá las seja, todas no mesmo dia para poderem fazer este serviço. Sim, senhor. Muito
1: obrigada, professora Carla Rigo, pelos seus, pela sua ajuda uh, neste serviço público Bloco de Notas. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. A produção editorial é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida, a ideia e a edição de Maria For Poderoso. Tenham um bom dia. Thank you.